0: Aberto de segunda a sábado, das 9 às dezenove horas, e aos domingos, das 8 ao meio-dia. Velhos, Velhos Barbeiros Vie. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos, Velhos Barbeiros Vie. Na rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Dumont, na Vila Maior. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 99294 7028. Receptores é com a bronze SAT. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Quilo para o coronavírus? Te sai Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tofio Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos disputar a Covid-19 Projeto T-Sai-Covid Uma realização Unicef e Instituto Biru.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 6799894 3810. Eu vou repetir. 6799894 3810. Tudo para o seu automóvel é com a Ofício Despachante. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone três e três três eu disse Vitória Tintas pinta mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
2: Boa noite a todos. Estamos começando pela Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela 1, um, 2. Mais um Planeta Bola Especial Copa. Hoje, segunda-feira, agora exatamente ao vivo para você. 6h35 cinco Brasília. Estamos no ar com o Planeta Bola nessa edição. Mais uma edição nessa segunda-feira. Nesse momento de especial de Copa do Mundo da FIFA pegando fogo. Vamos repercutir a rodada de hoje da Copa do Mundo da FIFA. Tivemos a segunda rodada do Grupo G e a segunda rodada do Grupo H. Os últimos grupos e já tem pessoal já definido para a segunda fase da Copa do Mundo. Vamos comentar, trazer análise precisa de tudo o que aconteceu no dia de hoje, nesse fechamento nesta segunda-feira. Vamos juntos, vamos juntos. Agora 6h35, eu já vou Chamar para dar o destaque inicial do nosso programa de hoje, o nosso Planeta Bola Especial. Ele, Christian Camilo, Christian Camilo meu amigo. Christian Camilo, boa tarde para você, Christian. Seu destaque inicial do programa de hoje,
3: boa tarde, amigos da Rádio Futebol na Canela do programa Planeta Bola. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, né? E o destaque de hoje. É o gol do Brasil. Saiu, né? Graças a Deus, saiu.
2: É, 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 vamos falar muito sobre seleção brasileira. É, Tite, abre o olho, Tite. O oh, que, que é isso hoje? Hoje, como diz o, o Galva, haja coração, amigo, haja coração. Hoje, seleção brasileira venceu por 1 a 0 a Suíça. Jogo que foi... À 13 horas do horário de Brasília, vitória brasileira, classificando a seleção brasileira para a segunda fase. E a enquete de hoje do nosso Planeta Bola é sobre isso, gente. A enquete de hoje do nosso Planeta Bola é sobre isso. Você pode entrar no youtube.com/barra Rádio Futebol na Canela. Você entra lá, já se inscreve no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo também no YouTube. Qual é o pior adversário para o Brasil nas oitavas? Qual é o pior adversário para o Brasil nas oitavas de final? Uruguai, Gana, Coreia do Sul ou nenhuma das alternativas? Ah, lembrando que Portugal venceu, ah, o Brasil não vai pegar Portugal, né? Porque Portugal vai ficar na liderança do grupo. Graças a Deus, fugimos de Portugal. E aí, adversário vai ficar entre Uruguai, Gana... O Coreia do Sul nas oitavas de final da seleção brasileira. Que coisa, hein? Que coisa. É, que coisa. Vamos repercutir tudo, tudo, tudo sobre essa essa rodada, essa rodada da Copa do Mundo. Daqui a pouco chegando por aqui também o nosso amigo Thiago Alcântara para fazer parte do nosso timaço. Vamos até as oito da noite, horário Brasília, para trazer muita informação do Planeta de Bola de hoje. Vamos trazer a rodada que começou logo pela manhã. A vitória, o empate, na verdade, o empate. Esse jogo foi às 7 da manhã de Camarões com a Sérvia, né? Um empate em 3 a 3. Um jogo maluco, gente, um jogo doido. É aquele jogo que você não. foi de manhã de manhã pela manhã, você já acordou com aquele jogo louco, 3x3. Depois, às 10 da manhã, Gana venceu Coreia do Sul num jogo eletrizante para os ganeses por 3 a 2 Vitória de Gana pelo Grupo H. Às 13 horas, a vitória da seleção brasileira com gol de Casemiro por 1 a 0 é, contra a Suíça. E fechando a rodada, hoje Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 jogo que finalizou agora há pouco. Pelo Grupo G, o Brasil vem na liderança com 6 pontos, a Suíça na segunda colocação com 3 pontos, Camarões na terceira com 1 um, e Sérvia na Lanterna também com 1 um ponto. No Grupo H, Portugal vem na liderança com 6 pontos, Gana na sexta, na segunda posição, perdão, vem na segunda posição com 3 pontos, Coreia do Sul com com um ponto, e Uruguai com um ponto, né? Temos classificados é, no grupo no grupo do Brasil, o Brasil já está classificado, e no grupo H, Portugal classificado também para a próxima fase. Que coisa? Christian Camilo! E aí, meu amigo, começamos cedo com um jogo doido, né? Um jogo maluco. Esse 3x3 de Camarões com a Serva. Que coisa, viu? Que coisa, e a Sérvia não emplacou mesmo nessa Copa do Mundo, viu? E esse jogo, graças a esse jogo que o Brasil tá classificado, Christian.
3: Pois é, né? Foi um jogaço, né? Eu vou te falar, eu gostei bastante desse jogo. Acordei de manhã cedo, eu acho que dos jogos que foram aí das 7 horas da manhã, né? Foi o mais animado desde que começou esse horário, né? Foi um empate de 3 a 3 foi no estádio Aljanube, né? E uma partida frenética, porque ela já começou de madrugada, não sei se você sabe essa partida, Ronald, você sabe que o goleiro de Camarões foi expulso da concentração por indisciplina, o ah. Onaná, ah, então, é? <risos> que... <risos> exatamente, ô, ô, começou, ô é. Cristian,
2: esse goleiro não é muito bom não, porque os caras expulsar oh. ele, ou ele não é muito bom pro time, uh -huh. é porque, ou... porque, o cara é expulso por indisciplina, é muito é é pouco técnico.
3: É muito. <risos> Porque, ó, mas o jogo foi animado, foi animado, foi animado. viu? Foi, foi, um jogo, um jogo de seis gols, né? É aonde Camarões abriu o placar, né? É, aí a Sérvia fez três gols, um atrás do outro, né? Com Pavilovic, Milinkovic e Mitrovic, né? E aí os Camarões foram atrás, né? E conseguiram fazer um gol aí com o Casteleto, né? E o Abubacar, que foi uma pintura de um gol, né? E o Choupo Montinho. Inclusive, esse gol que foi uma pintura, né? O, o juiz não ia dar. Graças a Deus, o deu E nós pudemos comemorar esse gol que foi uma pintura. Realmente, foi um jogo bem animado. Eu gostei, viu? Gostei bastante. As duas equipes acabaram se complicando no grupo, né? Agora, elas vão depender de ganhar os seus compromissos na última rodada pra poder classificar. Agora... É, foi um jogo animado.
2: Jogo muito animado, né? Jogo 3x3 é um jogo sempre bem divertido. E na verdade, a, 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 o, esse time é de Camarões, né? Um time que é, veio nessa preparação para a Copa do Mundo. E a Sérvia também se preparou para a Copa do Mundo na Europa. E Camarões se preparou na África, não, não podendo jogar, né? As seleções é, europeias com muitas dificuldades, né, O Christian? De jogar contra as seleções fora do seu continente. Mais uma vez, uma seleção europeia que não emplacou nesta Copa do Mundo.
3: É, aquilo que a gente fala, né? Eles criaram essa bolha com essa Nations League, né? Que eles bolaram aí junto com a Eurocopa, né? Então quando eles não estão jogando a Eurocopa, eles estão jogando Nations League. Quando eles não estão jogando a Nations League, eles estão jogando as eliminatórias da Eurocopa. Quando eles não estão jogando as eliminatórias da Eurocopa, eles estão jogando as eliminatórias da Copa do Mundo. E resultado, eles ficam ali naquele mundinho deles e do mesmo jeito que a gente não sabe nada deles, né? Eles não sabem nada da gente, né? E aí fica acontecendo essas surpresas quando é, os encontros se acontecem, na, a, acontecem na Copa do Mundo, né?
2: É, e, e, e aí acontece que as ah, seleções aí de, principalmente aquelas de pequeno porte, ah, da, da, da Europa, no caso a Sérvia, a Suíça, elas têm muita dificuldade de jogar a Copa do Mundo e a Sérvia perdeu para o Brasil, quase estava indo, estava ah, perdendo para Camarões, foi buscar, né, foi buscar e no final conseguiu é, o empate que dá chance para a Sérvia na última rodada. Por quê? A Sérvia pega a Suíça na vida ou morte, né? Quem, classi quem
3: ganhar, classifica. Com certeza. Suíça Dependendo é do, séria, do jogo, o é Brasil,
2: Brasil deve e... ganhar de camarões, né?
3: Ah, eu, 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 já, eu já vou antecipar meu volão aqui meu. Meu bolão é 4x1, eu quero, eu quero, eu quero brigar, eu, eu quero brigar no, 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 nosso bolão aí pra, para mim pontuar bem, entendeu? Eu acho que vai ser um jogo, Sérvia e Suíça, é muito burocrático, viu? Eu vou ser são, sincero. São Pelo duas eleições da...
2: Bem defensivas, né, Cristian?
3: É, são duas seleções de repartição pública, né, Ronald? Vamos falar você é verdade. Aquele é negócio é carimba, é carimba, é arquiva, carimba e é arquiva, carimba e é arquiva, é desse jeito. É, é muito, muito mecânica a coisa, entendeu? Então, é... Protocolo, Caribe e Arquivo. Protocolo, Caribe e Arquivo. Vai ser assim o jogo.
2: Vai ser o um jogo... É, espero estar errado, mas esse, essa serve suíça promete aquele, aquele joguinho bem, mas bem pra gente dormir mesmo no, no sofá, hein, Christian?
3: Com certeza. Eu, não ac... Eu acredito que vai ser um jogo um jogo muito burocrático. Alguém vai sair vencedor ou vai sair um empate e aí a Suíça se classifica, né? A... Há quatro anos atrás, quando tínhamos Brasil, Suíça e Sérvia, né, é, no mesmo grupo, né, nós é, só não tínhamos camarões porque tínhamos a Costa Rica quatro anos atrás no nosso grupo, né, é, saiu o Brasil e saiu a Suíça com três empates, né, e ela acabou indo até na, no quarto jogo com mais um empate e só sendo desclassificada nos pênaltis sem tomar gol, né. Dessa vez nós conseguimos romper o ferrolho suíço hoje e o Casimiro fez o golzinho que nos deu
2: a vitória hoje. É, exatamente, e enfim saiu o gol do Mitrovic, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sim. E enfim o gol do homem, impressionante. Sim, exatamente, a, a o Sérvia... camisa 9 da Sérvia. É, exatamente. Três a 3 partida divertida pra quem assiste, né? Mas sofrível Sim, é bom, pra quem é torcedor, Camarões três, Sérvia três, abrimos o dia de hoje com esse empate entre essas duas seleções. Às 10 horas teve um jogo uh, entre Gana, uma seleção, França, é uma seleção africana, né, contra uma seleção asiática, Coreia, a Coreia do Sul já pelo grupo H, gente. E Gana numa vitória assim impressionante, eletrizante também, um jogo muito legal, uma vitória por 3 a 2. Em cima da Coreia do Sul e, e, e eu diria que até a Coreia do Sul Por ter ali som, por ter grandes jogadores Você era a favorita A vencer esse jogo E Gana conseguiu é, um, Essa vitória Em cima da Coreia do Sul Que está disputando quase todas as Copas do Mundo A Coreia que é já bem carimbada Nas Copas do Mundo Grande vitória da seleção africana, Cristian
3: Então Esse foi mais, um, foi mais um jogo bem legal, né? É, os jogos da manhã, né, foi um jogo de tirar o fôlego, como a gente fala, né, uma vitória de Gana por 3x2, né, é, Gana fez o, o, o primeiro gol, né, e aí depois a Coreia saiu atrás, né, e fez dois gols, né, de cabeça, né, é, eu não vou me atrever a falar o nome dos, dos coreanos, porque eu não sou muito bom, não sou um poliglota, né, é, mas Gana, é, também que estava com 2x2, 2, voltou e conseguiu fazer o 3x2, né, e realmente teve dois gols do Sung e dois gols do Kudus, né? É, foi um jogo bem animado. É, eu sinto muito pela Coreia porque eu acho que, é, embora o Japão tenha ganho da Alemanha, eu hoje vejo mais evolução no futebol da Coreia do que no futebol japonês. Pode ser até que o, o Japão me contradiga e consiga se classificar na chave da Alemanha, né? Eu até espero que ele tire a Alemanha, <risos> É, mas é, hoje eu acho que o melhor futebol jogado na Ásia é o da Coreia do Sul e infelizmente eu acho que com esse um ponto que ela tem é, na chave do Uruguai é, ainda mais com uma vitória portuguesa é, e Uruguai Coreia do Sul precisa
2: do... vencer Portugal, né? É,
3: é e Uruguai Uruguai jogando com Gana. Qualquer um dos dois que vencer, provavelmente vai eliminar a Coreia um do clássico,
2: Sul. clássico, né? né? Gana e é. Uruguai, sempre jogo
3: divertido. Né? Então, eu sinto muito, mas eu acho que a Coreia do Sul vai ter que esperar agora até 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México para fazer uma outra boa Copa igual a de 2002 que eles fizeram em casa. E o grande,
2: é, vamos dizer assim, o grande fato desse jogo foi o Paulo Bento, português técnico da Coreia do Sul, ele foi expulso no final do jogo, viu? É, o, o árbitro Anthony Taylor, que é o árbitro da partida, ele deu 10 minutos de acréscimo no final. E ele ele acabou aos 56. Aos 56 ele encerou a partida quando a Coreia tinha um escanteio para bater. E aí o Paulo Bento ficou louco da vida, querendo que batesse o escanteio. Mas isso gerou muita revolta aí do técnico português da Coreia que foi reclamar e não estará no próximo jogo é, da Coreia, o Paulo Bento, que já dirigiu o Cruzeiro, a seleção portuguesa, Christian.
3: Exatamente, eu achei também, o jogo da Coreia, hoje fugiu um pouco da, da característica deles, quer é jogar com a bola no chão, um jogo de velocidade. É, Muito eu chuveirinho, tô comporrendo...
2: né? Muito chuveirinho eu, da Coreia tô, do Sul.
3: acompanhando aqui as estatísticas, eles fizeram 22 cruzamentos pela esquerda, Entendeu? E oito pela direita, ao todo, no, 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 na bola parada, eles tiveram, cinco, é, tiveram 21 bolas paradas, entendeu? Que eles jogaram na área, e o, contra cinco da, de Gana. Então, isso, isso mostra que é, tiveram 12 escanteios contra cinco de Gana. Isso mostra que eles conseguiram é, atacar, mas se perderam nessa questão de jogar chuveirinho na área. De um time ganês, que a gente, a gente, em se tratando de africano, sabe, sabe que é o time mais jovem da Copa, então tem bastante, é, vontade, é, tem, 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 bastante físico, né? E os ganeses, a gente sabe que são, na sua, na sua maioria, bastante altos, né? O que não é uma característica dos asiáticos. Então, eu não entendi se esse plano tático da Coreia foi é, acertado pra esse jogo, entendeu?
2: É. A Coreia acabou perdendo. E se complicando dentro do grupo H, esse grupo que é, 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 iria ser muito bem embolado, né? Porque tem seleções e, e, e Coreia ali juntamente com o Uruguai, vai para a última rodada. Estão brigando pela é. última vaga, mas a última rodada, Coreia do Sul nada menos tem que ganhar de Portugal para classificar. Portugal já classificada. É, eu,
3: eu particularmente já, já conto com ou Gana ou Uruguai para nós enfrentarmos, viu?
2: É E aí quem vencer de Gana ou Uruguai, classifica. No caso, é. se Gana empatar com o Uruguai, Gana está e vai pegar o Brasil na segunda é. fase. Isso se dependesse do Brasil, lógico, é Caribá a primeira colocação do seu grupo, né,
0: Cris?
3: O que é bastante provável, né? Gana vai ser uma repetição de 2006, né? Quando nós tínhamos Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho né? Eram tantos R's, né? Eram muitos R's na nossa seleção, né? 2002, Uma seleção... Né? Não, a dois, teve 2002, mas contra a Gana, foi em ah, 2006 foi na Alemanha. Nós, ah, a... sim, não, mas foi...
2: 2006 foi Adriano,
3: foi Ronaldo,
2: Isso. Ronaldinho, Isso. Kaká, né?
3: Ronaldo. É, Rivaldo já não foi mais, né, em 2006.
2: É, é, Rivaldo mas... já, já não tava na seleção.
3: Isso, mas então, e aí nós acabamos passando por Gana, e depois tivemos que enfrentar a França. Mas esse ano a França vai ficar lá para a final. Se Deus quiser, se eles chegarem, nós também vamos nos enfrentar na final, eu acredito.
2: É, E essa, essa, essa vitória de Gana coloca o time uh, com um empate, precisando de um empate já na última rodada para classificar para as oitavas de final. Da, da Copa do Mundo. Você participa conosco é. lá no nosso YouTube, pode mandar, é, participando da nossa enquete, logicamente, você é você quem é o pior adversário para enfrentar o Brasil nas oitavas, Gana, Uruguai ou Coreia do Sul? Vote lá, vai lá na no nossa enquete, daqui a pouco nós Eu particularmente
3: já vou votar em Gana, que eu acho que com o Uruguai vai ser um jogo muito tenso, viu?
2: Uruguai, <risos> né? É, 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 e, e é difícil o Uruguai, porque tem uma tradição Apesar de Uruguai, na, na, se a gente pegar os números, é, é bem pato para o Brasil, mas nas decisões o Brasil sempre arruma uma confusão aí com o Uruguai, né, Cris? É
3: verdade, é um, é, um, é, um, é um adversário mais indigesto o nosso sul-americano aqui. Mas quem quer ser campeão não escolhe adversário, né, Ronald? Vamos em frente, e se tiver que enfrentar o Uruguai, vamos para enfrentar o Uruguai e vamos em frente.
2: Exatamente. Vamos falar de Portugal e Uruguai, porque a gente vai fechar com seleção brasileira, lógico. Prato principal do nosso programa de hoje é a seleção brasileira. Ó, Portugal Uruguai finalizou agora há pouco a vitória portuguesa, uma belíssima vitória portuguesa. Olha essa geração portuguesa, hein? Olha o Bruno Fernandes comeu a bola hoje, hein? Levou a bola para casa o seu Bruno Fernandes. Que jogaço, que jogaço do Bruno Fernandes o Sérgio 7 comandando o ataque de Portugal. No finalzinho, o Uruguai tentou alguma coisa ali, mas é, é, o, o, o Portugal já estava com o controle do jogo. Vitória por 2x0 da seleção portuguesa, com dois gols de Bruno Fernandes. Que jogador, hein, Cristian?
3: É, realmente, o Bruno Fernandes é um ótimo jogador, né? É, hoje, quase que o Cristiano Ronaldo gol, rouba um gol com o tupete dele, mas no final, a arbitragem ah, viu os vídeos lá e voltou o gol pro Bruno Fernandes, né? Foi um jogo bastante movimentado, eu pude assistir porque foi logo depois do jogo do Brasil, né? E aí eu tive tempo, foi o jogo que eu pude mais me ater a assistir hoje aqui, né? Assistir aqui em casa, já que nós não não, não precisamos retornar ao serviço depois do jogo do Brasil hoje, né? E foi um jogo é, em que Portugal dominou boa parte do primeiro tempo no, no começo até o o Uruguai perdeu um, perdeu, um, perdeu um gol quase cara a cara do, do número 6, agora eu não botei o nome dele aqui, mas foi uma, uma grande oportunidade do Uruguai, que foi a primeira grande oportunidade do jogo, né? E aí o Portugal foi se impondo, o né? O Betacur,
2: é, né? De Uruguai?
3: E, isso, Betacur. Isso, foi, o Portugal foi se impondo, é, saiu o primeiro gol do Bruno Fernandes, que o, o Cristiano Ronaldo tentou levar de tupete, e depois... É, no finalzinho, saiu o pênalti, né? Antes do pênalti, o, o Uruguai teve algumas chances de empatar o jogo. Eu achei até que o Uruguai melhorou muito com as entradas de Nunes, Pel, é, Pelistre, né? Acho que foi. É, Nunes, Pelistre, é, o Soares e o Arrascaeta. O time até melhorou um pouco, o time do Uruguai. Mas me parece o, o Uruguai não ser um time tão organizado como o Portugal, entendeu? Me parece um time é, um pouco mais vulnerável nas suas linhas defensivas. E isso custou ao Uruguai os, os dois gols, é, o segundo foi de pênalti, né, já bem no final, né, e, e custou a derrota ao Uruguai. Eu pelo, que eu, pelo que eu entendi da proposta tática do Uruguai, que entrou no primeiro tempo, né, era uma proposta claramente para jogar por uma bola, né, vamos dizer assim, né, se aparecer um gol, nós pega, né e ganhar de Portugal para ir disputar essa vaga com o Gana numa condição melhor e podendo deixar Portugal numa situação difícil. Mas o time português é, é muito é muito forte, é um dos times que eu acredito que possa estar tá entre os oito e talvez até avançar acima disso, entendeu? E eu acho que realmente o Uruguai vai ter grandes problemas com o Gana na última rodada.
2: 2x0, vitória portuguesa em cima do Uruguai. Agora eu te pergunto, o Cristian, a questão de Portugal que sempre a gente coloca na prateleira de cima e decepciona nas Copas do Mundo. Uh, essa seleção, que é a última Copa do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo pode finalizar sua carreira, enfim, levantando uma taça de Copa do Mundo ele que já foi campeão europeu com Portugal, que é um título é, muito apreciado pela torcida portuguesa. Agora, essa seleção portuguesa te passa de confiança para chegar numa reta final e vencer a Copa do Mundo?
3: Olha, Ronald, a gente pode até analisar que é, quando você chegar ali nas quartas de final, que vão chegar as oito melhores e e eu acredito que Portugal, tem nas, tendo nas oitavas de final, que, como nós já falamos no começo do programa, que enfrentar Suíça ou Sérvia, eu acredito que Portugal tem condições de passar por Suíça ou Sérvia, eu acho que é um futebol mais bonito e um futebol de mais resultado do que o deles, entendeu? É, vai depender muito dos estados físicos de cada time, né? Porque já vamos estar tá aí, já com quase... 20 dias de Copa quando chegarem as, as quartas de finais, né? E você vai precisar muito de ter um time mais inteiro. E me parece que Portugal teve uma, uma baixa aí antes desse jogo, né? que foi Um, um zagueiro que quebrou três costelas, né? É, se eu não me engano, o nome dele é Fernandes, eu não sei o primeiro nome dele. Danilo é, Pereira. Danilo Pereira, isso, ele mesmo. E é, não... É, pelo jeito não deve voltar né? E aí Todas essas questões serão avaliadas E daí que eu digo Que vai ser importante Você ter time mais inteiros Das quartas de finais em diante Porque isso vai fazer muita diferença Das quartas de finais em diante Os times mais inteiros é, Poderão se sobressair Sobre times que tenham mais problemas físicos
2: Vou dar uma boa noite pra ele, é, chegou aí, quietinho, mas tá aí, Tiago Alcântara. Tiago Alcântara. Boa noite, Alcântara, prazer em falar com você, meu amigo. E aí, falar dessa seleção portuguesa, essa seleção que duas vitórias, classificada e agora, será que chega?
1: Muito boa noite, Ronald Regis. Boa noite, Christian Camilo. Boa noite, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Olha, eu fiz o jogo hoje, Portugal-Uruguai, pela Rádio Sintonia Esportiva, inclusive rádio parceira da, da Futebol na Canela. É uma seleção que tem seus altos e baixos. Isso é uma seleção que baixa a intensidade de uma hora para outra e se torna muito exposta na defesa, né? E acaba que o Danilo Pereira, que é o que o Christian Camilo falou, a previsão mais otimista do, do Danilo Pereira é que ele volte já nas oitavas final. Já o Otávio não se tem previsão ainda. né? O Otávio que é o meia-direita, né? naturalizado português, que é brasileiro e jogou muita bola né? No, no Porto e que tava no Internacional aqui no Brasil antes de ir lá pra fora. Acredito, acredito muito que a seleção portuguesa em termos de material humano é muito bom, só que a mesma coisa da Inglaterra, Portugal tem um treinador que é Como eu posso falar, é ultrapassado, retrógrado, tudo isso junto, porque você deixar Rafael Leão no banco, só você vê hoje, o Rafael Leão entrou, mudou um pouco a dinâmica do jogo e, e continuar insistindo é, em João Félix sendo titular, vídeo que o Rafael Leão vem pedindo passagem, vem jogando muito mais que o, que o João Félix no Atlético de Madrid, é algo que você tem que parar para pensar e ver, nossa, Tá fazendo besteira, tá fazendo burrada, mas Portugal em termos de material humano é um dos melhores, né? Tanto titulares e tanto banco é um dos melhores da Copa do Mundo, mas agora não vai não. Não acredito que Portugal é passe das quartas de final, não.
3: Mas Alcântara?
1: E o Tite Fala.
3: é mais moderno do que o... Não, o
1: não técnico. disse que é mais moderno. Eu disse que o problema, <risos> a geração, eu não disse, ó, já, ó, tá dando uma... Daqui a pouco o Kleber... Kleber... A palavra Kleber, na Kleber. Na
2: boca do menino. É.
1: Pouco Kleber aí aparece com o Tchau Caetano de novo, aí dá o bafafá de ontem. Não faça
0: isso. Ah,
1: o Tite também é outra, outro, outro, como posso falar, outra formiga velha ainda, outro cabeça dura. O Tite vai morrer com seus ideais, vai morrer com seus jogadores favoritos e acaba, né? O que a gente viu hoje, o Fred jogando, na minha opinião, era, era Bruno Guimarães e Rodrigo titulares pera aí, hoje. Pera,
2: daqui a pouco a gente entra no Tite. Vamos falar, pera aí, vamos... vamos. Desculpa, daqui a pouco é porque ele perguntou... a gente... Pede o Tite fora. Agora não. Daqui a pouco. Vamos <risos> pedir embora <risos> Fernando Santos. Primeiro, depois a gente manda o Tite embora. Agora falar de Portugal. Vamos falar do Uruguai também, né, gente? Que decepção, Uruguai. Não é uma seleção que você fala... Ah, essa seleção, Uruguai é uma... São Cavani já bem parando, Soares também... Uh, aí você tem o o, o, o. o Varela jogou bem hoje, até jogou bem, dentro daquilo que. O Valverde não, não vem jogando bem essa Copa. Que falar, ô oh, Cristian, desse Uruguai que perdeu hoje, se complicou, mas pode vencer, Gana é, na última rodada e classificar, por que não?
3: É, a Copa do Mundo ela possibilita isso, né, o, o Ronald? É, nesses grupos de quatro é, Passando dois né, Ela vai possibilitar A você é, levar, Como diz Conseguindo um ponto Nos dois jogos antes Você chega nessa condição De ganhar o último jogo E poder classificar né? É, na, Copa, na Copa que vem Isso vai ser mais fácil ainda Mas isso é um outro assunto é, Mas o que, que acontece É o regulamento permite que você avance com uma vitória ou com três empates, ou, de repente, com uma vitória e um empate. E vão ter seleções é, que vão entrar em pé de igualdade com outras, como dizem, você não tem vantagem nenhuma entre ser primeiro e ser segundo, né? É... E vai, vai ter que jogar aí para ganhar novamente, né? Para eliminar essas seleções. Aí começa o torneio eliminatório, que é uma outra fase da Copa do Mundo. Realmente o Uruguai não tem, acredito que não tem a ambição de passar das oitavas de final, entendeu? Então é, vai ter que jogar tudo contra a Gana para conseguir uma vitória e avançar às oitavas de final e enfrentar o Brasil. E aí sim é, vai apostar na, na questão do Clássico, nessa questão toda, para tentar ir mais longe. Mas eu não acredito muito na seleção uruguaia nem que ela ganhe de Gana.
2: É isso, Alcântara? Uruguai é, só tem nome?
1: É, tá devendo, o futebol tá devendo, na minha opinião, é, continua, como posso falar, é, bem devendo. E muitos pediram a Arrascaeta hoje, na minha opinião, o Arrascaeta hoje não jogou bem não. Não jogou bem hoje não. Teve uma chance ali que poderia mudar o rumo do jogo, né? Deu uma acabadinha safada, pensou que era o goleiro do São Paulo, João André. O Arrascaeta então...
2: não vinha jogando não, bem né, do Flamengo. Então, mas jogou mal.
1: Mas tanto a mídia daqui pede o Arrascaeta titular do Uruguai, jogou hoje aí seus minutos e não foi bem. O Varela também, o primeiro gol do Bruno Fernandes foi nas costas dele. Então, pra mim, o Varela sem ritmo não deveria ter sido titular hoje. Diego Alonso mexeu muito mal na função da equipe. Esse esquema de três volantes do Uruguai, botando os zagueiros mais idosos, né, como o Godin, por exemplo, é, acaba enfraquecendo a seleção uruguaia, então para mim o Uruguai vacilou. Diego Alonso muito retranqueiro, muito reativo, e o Uruguai vai passar seu foco contra a Gana, Para mim o Uruguai não ganha de Gana, porque essa geração ganesa tá muito boa.
2: É, ficou, é, ficou ruim pro time do, do Arrascaeta, hein? O Arrascaeta, gente, não vem jogando nem no Flamengo bem. Os últimos jogos do Arrascaeta no Flamengo é que o, o torcedor ele é emocionado demais. Mas o, o não fez uma boa final de Copa do Brasil. Não fez uma boa final de Libertadores, o Arrascaeta. É, ele tem um problema aí que, que falam que isso é, tira a mobilidade dele. Mas ele não vem jogando bem. Não sei porque que pede ele no Uruguai. É, não tem muito o que mexer também né, nesse time tipo do Uruguai. É, ele não vai ser... É, vai tirar o Valverde para colocar o, o Arrascaeta, né? E o Arrascaeta entrou no segundo tempo, quando já tava 1x0, né? Já tava 1x0 para Portugal e o, o Uruguai fazia uma pressão ali para tentar alguma coisa. O Uruguai se complicou nesse grupo uh, e a última rodada... Desse Grupo H será na próxima sexta-feira. A gente vai ficar ligado, lógico, porque sai daí o próximo adversário da seleção brasileira. Coreia do Sul enfrenta Portugal às 12 horas. Às 12 horas na próxima sexta-feira, Coreia e Portugal. Depois, é, também na, na sexta-feira, é, jogos né no mesmo horário. Sexta-feira tem Gana e Uruguai, jogos no mesmo horário. É, Gana e Uruguai jogo também uh, que a gente vai ficar ligado porque é bem provável que Gana ou, ou Uruguai pegue o Brasil nessa Copa do Mundo tudo pode acontecer eu não, não fico surpreso se a Coreia vai aí. a Coreia eliminou a Alemanha na última Copa Coreia ganha de Portugal dá um empatezinho ali Coreia consiga chegar mas acho bem difícil Uh, vai ficar entre Gana e Uruguai, esse grupo H. Vamos falar de seleção brasileira agora. A seleção brasileira que venceu por 1x0, suado, hein? Suado, o oh, que que é isso? Suado. Pensa no jogo suado, jogo bem encardido para a seleção brasileira, que venceu por 1x0 a, a Suíça com gol de Casemiro. E tem muita coisa para a gente falar desse jogo, a partir de agora, vamos falar aqui com o Alcântara e com o Christian sobre essa peleja, que o Brasil não jogou bem, e ao contrário do jogo da estreia, o Brasil jogou bem no segundo tempo. Nesse jogo, nem no primeiro, nem no segundo, Christian?
3: É verdade, Ronald, Nessa, hoje a seleção nossa ficou devendo, viu? É, a respeito do que... De, das mudanças, né? É, a gente sabia de antemão que com a saída do Neymar e a saída do Danilo, né? Que as, foi ficando cada vez mais claro que as mudanças seriam a do Éder Militão e a do Fred, né? Eu concordei com a do Éder Militão porque eu não vejo melhor opção pro Daniel Alves, né? É, eu acho que ele não tem condição de acompanhar os atacantes rápidos que as seleções de hoje tem, entendeu? E acho que e hoje que o Daniel Alves... E por que ele tá Alves... lá,
2: Cristian? Me explica! Por,
3: quê? por Porque, porque que alguém que tem ele que tocar lá, o pandeiro! Cristo? Porque ah? alguém tem que tocar o pandeiro, cara, porra.
2: Então, então manda pro Tite, tem o um WhatsApp do Tite aí, manda! Por que que ele chamou o cara se não vai usar o cara? É impressionante! É o Tite é, é paneleiro! Ô, é oh, Cris, me ajuda!
3: É mas então, eu até concordei com a entrada do militão, porque eu não vejo condição no Daniel Alves de acompanhar os principais atacantes do mundo e acho é, que vai servir aí para uma situação específica talvez no final de jogo alguma coisa assim, possa ser que ele seja utilizado, mas não numa função tática importante agora, a questão do Fred eu até durante muito tempo concordei com o Fred na, na volância do, do do Brasil, entendeu? É lógico que o Casemiro é um titular absoluto, né? O Fred realmente fez boas partidas nas eliminatórias, entendeu? É, mas eu acho que com a, a, a chegada do Lucas Paquetá, eu acho que o Fred perdeu um pouco da função, entendeu? Eu acho que o Lucas Paquetá assumiu muito dessa função. Então, o que, que eu esperava, lógico que depois foi se confirmando que não ia acontecer, mas eu esperava que, em vez de colocar o Fred, o Tite colocasse o Rodraigo, ou Rodrigo, como vocês queiram, entendeu? No lugar do Neymar e o Paquetá continuasse na posição dele. Eu acho que isso teria ajudado a seleção, porque a seleção foi um pouco melhor no segundo tempo com o Rodra com o Rodrigo, entendeu? É, o Vini Júnior é, teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, que ele pegou a bola meio de canela, né? Eu achei que se ele tivesse matado aquela bola ali, ele poderia ter feito o gol no primeiro é, tempo. E
2: não pode, e, né? O atacante da, do pode. Real Madrid, atacante da seleção brasileira, chutar uma bola de canela não, não pode, né, Cris?
3: Não pode dar de canela. Ele ajudou o goleiro ali naquela bola, entendeu? Eu acho que mesmo que ele tivesse que matar e dar um corte no zagueiro ali pra bater equilibradamente, é o que o manual do bom atacante... Diz, né? A hora que vem o cruzamento, você mata a bola, o zagueiro vem, você dá o corte nele pra dentro e você fica com o gol e o goleiro à sua disposição pra você escolher o canto. Eu, na hora que eu vi a bola em eu falei, é certeza que ele vai fazer isso, entendeu? Na minha cabeça, ele já ia fazer isso. Mas, enfim, tentou bater de primeiro e não foi tão feliz. Foi a única oportunidade que o Brasil teve no primeiro tempo foi essa do Vinícius Júnior, tá? Eu não vi outra. Talvez vocês possam até me contradizer, mas eu não vi outra. No segundo tempo, é, teve o gol do Vinícius Júnior, que foi anulado, e bem anulado, o Richardson realmente estava impedido. Não, não há como discutir hoje com a, com, a, com a régua eletrônica, né? A régua passa e a gente tem que acatar, né? E o, o, que, o que foi acontecendo foi que o Brasil foi se lançando cada vez mais ao ataque, foi se lançando do, de uma maneira ordenada. Eu não vi um time desordenado no campo, graças a Deus. É mais uma vez é, nós temos que concordar que o Alisson foi um outro espectador um, um, um espectador de novo na partida. Aliás, acho que não foi nenhuma bola no gol do Brasil ainda. Isso é uma outra coisa que me preocupa muito, tá? É, talvez eu gostasse de ver o Alisson trabalhando mais, Mas estando mais atento. Eu não queria chegar nas fases eliminatórias sem nós termos um goleiro bem testado. É, é, é uma outra preocupação que eu tenho. Hoje a nossa zaga jogou muito. Hoje nós temos que render as homenagens pro Thiago Silva, pro Marquinhos, pro Militão que fez o papelzinho dele tranquilo, lá no, lá no fundo, sem sair, entendeu? E pro, e pro, Alex, e, e, e pro Alex, que também fez a, a zaga fez o papel dele. E o que falar de Casimiro hoje, né? Casimiro hoje foi o rei do jogo, né? Jogou de volante, foi ele que deu o passe que o Richardson é, o, o Richardson deu aquele toquinho pra cair no Vini Júnior, mas foi um, um passe dele, entendeu? Que ia, cair na, que ia cair na cara pro Vini Júnior, tá certo que se o Richardson não toca a bola não chegaria, entendeu? É, e o gol, do, o gol do Casemiro foi coisa de cinema, né? Aquela bola batida de três dedos, ainda resvalando na na bunda do número 5 da Suíça, né, é, e caindo lá no ângulo do outro lado foi coisa de cinema. Então foi um jogo bem difícil para o Brasil, como já foi a Suíça. É, eu não me lembro do, eu, eu, eu não me lembro não, né. Eu não faço, eu, eu, eu não tenho nenhum registro do jogo de 50 né. Mas dizem que foi um jogo muito difícil também, 2 a 2 no Rio de Janeiro. E o jogo de quatro anos atrás também tinha sido muito difícil quando nós empatamos um a um. E hoje graças a Deus nós conseguimos tirar essa zica e vencemos a Suíça pela primeira vez em Copas do Mundo.
2: Ô Alcântara, defesa forte do Brasil, né? É, a seleção não leva gol a 261 minutos, e 78 jogos do Tite, é, o Brasil não sofreu em 54 partidas, é um aproveitamento de 69% dos duelos, e mais uma vez a defesa não foi vazada, dois jogos, nenhum gol, Porém, o que preocupa nessa seleção do Tite? Por que, que é, o time, do nada, cai de produção, Alcântara?
1: Antes de mandar um abraço para o Thiago Lopes de Faria, que estava com saudade da minha voz, né? Falou que não estava me escutando. Mandar um abraço para ele. É verdade. Agora, sinta-se agraciado, sinta-se agraciado, por
2: favor. Recomendo ele a usar um aparelho auditivo, né?
1: É, vamos, vamos fazer uma vaquinha aqui. Até, acho que até o final da Copa do Mundo ele ele em si consegue, a gente consegue comprar. É, o que me preocupa nessa seleção brasileira é, a, é o termômetro. É, baixa muito rápido de intensidade, permite que a Suíça, permitiu hoje que a Suíça jogasse, só que o que me agradou hoje foi o bloco defensivo. Por quê? Por que eu falo bloco defensivo? Porque junta ali o Casemiro jogando como um líbero praticamente, o Militão fechando mais na defesa, não subindo, permitindo muito que o Rafinha se tornasse mais ofensivo, que hoje, pra mim o Rafinha jogou bem hoje, tá? o Rafinha não jogou mal, o Rafinha jogou bem na criação, e o Vini Júnior também. Permitindo que os laterais fiquem lá auxiliando na defesa... O Brasil se torna muito sólido, e ainda mais com um técnico que é especialista em defesa. Só vê a defesa que ele montou né, no time do Corinthians, é, quando ele foi campeão mundial, onde ganhou do, os dois jogos do Mundial de 1x0, onde você nada mais nada menos parou o time do Chelsea, e praticamente o Tite é o cara da defesa. Tite é o discípulo fiel de Felipão, então acaba que o Brasil, não me preocupa o Brasil não sofrer finalizações a gol, porque significa que nossos zagueiros estão mais afinados do que nunca e nossos laterais finalmente não são sinal de preocupação como na Copa Passada, então acaba que o Alex finalmente estreando na Copa do Mundo me gera, uma, me gera um alívio, porque só de você não ter o Marcelo sendo uma avenida é muito
2: bom. Ô, oh, o cara cornetou o Marcelo, cornetou a Copa, o Filipão em menos de um minuto, hein? Que que é isso? Ô, oh, que que é isso, hein, caso Que fácil você tá, hein? <risos> não,
1: mas é a realidade, eu não corretei o Filipão, eu falei que o Tite é um discípulo fiel, não, foi um elogio, um elogio, ah, não sim, foi agora... uma corneta. É não, foi a corneta. O corneta foi o Marcelo. Marcelo não joga bem desde 2017. Estava no Real Madrid apenas pela gratidão, pelo nome. Na seleção brasileira, me espanta muito que ele foi o titular em 2014 e 2018. Para mim, teria que ter sido o Felipe Luiz. Isso sem sombra de dúvidas. Só que, agora em 2022, finalmente o Alexandre estreia, porque em 2018 ele estava machucado na Juventus. Em 2022, ele estreia e traz uma solidez defensiva à lateral esquerda, que eu não via, fazia muito tempo.
2: Agora, Fred e Militão, o, o Militão. Sabe que, que o Militão parece aquele zagueiro que sabe jogar na lateral direita, e realmente ele é. Não passa aquela confiança de a gente ver aqueles laterais que vão muito na profundidade. O Tite já deixou claro que não, não tem lateral, né? O famoso lateral construtor dele. Mas eu não vejo essa profundidade da seleção brasileira, o Alcântara. Eu sinto falta de um lateral passando e a gente tem essas jogadas ofensivas. O Militão é, pode segurar as pontas, e vai ter que segurar, né? Por conta o reserva dele é o Daniel. Mas ele passa essa segurança para entrar no lugar do Danilo. E outra coisa, quem que vai entrar no lugar do Neymar, cara? Tudo. Tô... Alcântara?
1: Pra mim o paquete... O, não, eu, porque eu, eu, no mudo eu não consigo falar, eu esqueci de apertar aqui o botão. Ah, do sim, é. é.
2: No mudo o é. TNF não ouve a sua
1: voz, garoto. Vamos lá. Eu, pra mim o esquema teria que ser 352. Isso aí eu falei lá com o Fernando Blanc no, no, no sábado. Eu falei com o Fernando Blanc no sábado ainda. Pra mim o esquema tem que ser 352. Militão... Marquinhos, Thiago Silva centralizado. Ala esquerda, o Alex Sandro. Ala direita, o Rafinha. E no meio, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E na frente, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa seria a escalação, para mim, a ideal. Porque você faz as jogadas das alas serem produtivas e um meio de campo que cria muito bem as jogadas, mas também defende muito bem. É, esse seria o esquema ideal, não o esquema que o Tite botou hoje. Pra mim, o Paquetá tá sentindo muita Copa do Mundo. O Rodrigo, quando ele entrou de meia improvisado, foi muito melhor. Pra mim, ele foi muito melhor que o Paquetá. Então, o Tite tem que pensar no próximo jogo que, ó, vou colocar o Rodrigo. Paquetá não tá indo bem. Ou, no melhor, vou colocar o Rodrigo na direita e vou deixar o Paquetá pra ver como é que é. Mas vou tirar o Fred e vou colocar o Bruno Guimarães, que foi muito bem. Isso que tem que fazer. Não tem que se apoiar com nomes antigos. Isso, pra mim, é o pior erro. Da, pra mim, na, na história da seleção brasileira, quando o Brasil não ganhou a Copa, jo, os treinadores se agarraram a nomes. 2010, Dunga, kleberson, Josué, Grafite. Meu Deus, Grafite tava muito bem na Bundesliga, mas pra mim era treinando imperador na Copa do Mundo. 2014, Filipão convoca Bernardo, Jô, nossa senhora, meu Deus, é Henrique, aí 2018, Tyson, não dá, cara, não dá. 2022, pessoal, Daniel Alves, mas pô, não dá, não dá, realmente não dá. É o um, é um defeito que os treinadores da seleção brasileira têm em se apegar a nomes que podem ser de confiança, mas não, não dão o retorno esperado.
2: É, os, os treinadores, eles colocam o motivo de segurar o vestiário, né? Ó, oh, esse jogador aí vai porque ele é o meu olho no vestiário, aquela coisa toda. É, mas, e aí? Hoje o Brasil tá preso lateral e não tem. Agora, é impressionante o que, que eu vejo na seleção brasileira do Tite, a solidez defensiva, isso é, na eliminatória, nos amistosos, mostrou muito bem. E, em nenhum momento, nós tivemos dificuldade... Na, na defesa brasileira, nós temos ótimos goleiros, temos zagueiros bem seguros, é, só que o que me preocupa é esse meio campo da seleção brasileira, Christian. É o meio campo que tem só o Casemiro hoje. O Paquetá, é, o pessoal fala que ele tá com uma virose, mas sentiu, o Alcantara, acho que ele sentiu a Copa do Mundo, o peso da camisa da seleção. O Fred não vem jogando bem no Manchester United, isso não é novidade tá na reserva, é, o Neymar, que é o nosso esperança, machucado, não tem ninguém no banco, somente o Everton Ribeiro, ô Christian, o que que vai acontecer com esse meio campo da seleção brasileira?
3: É, realmente, o meio de campo da nossa seleção, ele tá, é, frágil, vamos dizer assim, né, fora a questão do Casimiro e o Neymar agora machucado, né, que é o mais avançado dos nossos meios campistas, né, a gente precisaria de algumas outras de reposição. Mas hoje, pelo que eu vi hoje, entendeu? O Bruno Guimarães entrou muito bem. Gostei da partida do Bruno Guimarães. É, eu acho que ele pode ser uma opção a ser testada. Essa questão que eu, vi o Thiago, que eu ouvi o Thiago Alcântara falando agora, de, de repente deixar o Paquetá e manter o Rodrigo numa posição mais avançada, entendeu? É, junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães eu acho que pode ser uma solução e a gente precisa ter um um horizonte do Neymar, né? Saber se realmente ele volta nas oitavas se ele volta Ô, nas Cristo, quartas não. se, se eu fosse é o Tite complicado.
2: montava a seleção brasileira a Copa do Mundo sem o Neymar ele não contava com o Neymar se o Neymar vinha é uma coisa, mas eu já Sim. trabalhava a seleção brasileira como o, o, o Alcântara disse, armava, a, armava um, uma, uma opção tática sem o Neymar. A gente não sabe quando o Neymar vai voltar.
3: É, é cada vez mais a gente, a gente, a, 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 a gente vê o, a, a situação dele e a gente acha que é mais difícil ele voltar nas oitavas, né? É, a gente pensa em tê-lo nas oitavas, mas eu realmente acho que é, ele voltar numa situação de poder machucar de novo É melhor a gente enfrentar as oitavas sem ele Esperar, lá pelas, esperar ele lá pelas quartas Ou realmente montar Como você falou, um esquema sem o Neymar, entendeu? É, nós não Nós precisamos hoje ter uma alternativa E acho que o Tite tem esse jogo teste de luxo contra Camarões Agora na sexta-feira, né? para testar uma possibilidade para as eliminatórias sem o Neymar, eu acho que ele deveria pensar nesse período que ele vai ter até as oitavas, já que o jogo contra Camarões é na sexta-feira, e o jogo das oitavas provavelmente será na terça-feira, se nós formos o primeiro, né? então quer dizer, ele tem aí oito dias né, para pensar numa solução para esse assunto.
2: Alcântara, e aí essa, esse meio-campo da seleção brasileira o Alcântara? O Tite vai insistir e sonhar em vir com um, uma benção, benzer o Neymar para que ele saia. Ou, ou tem que fazer uma seleção já pensando sem o craque o camisa 10?
1: Eu acho que já deveria ter feito uma seleção sem o Neymar. Deveria ter criado o plano B caso o Neymar se lesionasse. vídeo que o Neymar se lesiona com uma facilidade, né? Caçado em campo, mais por ele prender a bola e pelo estilo de jogo dele do que outra coisa. Acredito que o Tite deveria criar variações em sua tática sem o Neymar. Não tornar a seleção dependente de um único jogador, e sim um conjunto bem sólido. Porque o Brasil não era dependente do, do Ronaldo em 2002. Foi um conjunto. O conjunto funcionava. Então acaba que conquistar a Copa do Mundo, em 94, mesma coisa, foi o conjunto, não foi o único jogador, então acaba que o Brasil em si tem que ser um conjunto, não um individual, só você vê a Argentina, não é um conjunto, é o individual, é o Messi, tanto que agora vai ter que lutar pela sua vida na última rodada da fase de grupos, então o Brasil não é só Neymar, o Brasil é Vinícius Júnior, o Brasil é Alisson Marquinhos, Thiago Silva, Rodrigo, o Brasil é Casemiro, o Brasil é Alexandre, do Brasil são 26 o Brasil não é apenas o Neymar tem mais 25 nomes que são um conjunto então dá bola pro Neymar espera que o Neymar desça do jogo, que não foi o que aconteceu contra, contra a Sérvia então acaba que o Brasil precisa para ontem de um nome capacitado para substituir o Neymar, mas não se apegar em velhos nomes, porque hoje hoje eu não vi o Richarlison jogando bem, o Richarlison passou fome, me diz uma chance que o Richarlison teve hoje com a criação do meio campo nenhuma, nenhuma mexeu muito mal o Tite hoje e precisa para ontem ter um jogador ofensivo no lugar do Neymar, não é Fred que vai resolver isso
2: é, a, a situação da seleção brasileira é bem complicado, porque é, não tem peça de reposição. Na verdade, o substituto do Neymar, a categoria do Neymar, não tem. Agora, é, mas precisa ter alguém que faça esse meio campo, abastecer pouca criatividade hoje, né? Brasil, pouca criatividade, poucas ideias no jogo de hoje. Um jogo muito, mas muito protocolado do Brasil. Bola no Vinicius Júnior e esperar o que, que ele pode fazer. E aí essa seleção me remete... A seleção de 2014 que tomou 7x1. Que a esperança era o Neymar, né Alcântara? Aí 2014 era... Neymar é o, o, a nossa chance. Aí quando ele se machucou... O que aconteceu? 7x1.
1: Mas sabe o que, que é isso, Ronald? Pintaram o Neymar como salvador lá na estreia do Mano Menezes. Lembra? Brasil e Estados Unidos. Gol do Neymar, gol do André. Pintaram o Neymar... Como o salvador da pátria, como o cara que iria levar o Brasil ao Hexa. Então em 2014 venderam essa imagem, que o Neymar é o cara que vai carregar o Brasil nas costas. O que a gente viu foi uma equipe deficitária, que quando o Neymar não jogou, tomou sete da Alemanha, uma equipe mais forte, a primeira equipe forte, se bem que vamos ser sinceros aqui, né? O Brasil em 2014 tomou sufoco das oitavas até a semifinal, né? Vamos ser sinceros, oitavas de final tomou sufoco. foi eliminada pelo um Chile, né? Então, tomou quase que o Pinilha acerta aquele chute, aí calaria de vez, né, Filipão e companhia. Quase perde para a Colômbia, porque teve um pênalti ali no IEPES que não foi marcado, que poderia ter empatado a partida. Toma uma surra da Alemanha, toma uma surra da Holanda. É, da Holanda também. Então acaba que... Aí pintam um o Neymar de novo em 2018. O que, que o Neymar faz? Roda, 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 cai, 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 cai. cai. E aí? Virou meme, não virou? E agora em 2022, ainda pintam o Neymar como salvador. Sabe o que, que eu tô vendo? Tô vendo que vão pintar o Vinícius Júnior, se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, como salvador da pátria. Como o foco inigualável da seleção brasileira, como fizeram com o Neymar de 2010 pra cá.
2: Ah, isso é verdade. Ô, Christian, agora a seleção brasileira tem que se acostumar é, sem o Neymar, mas você acha que nós aqui estamos no consenso nisso que a seleção deve se preparar sem o Neymar. E o Tite? O que que passa pela cabeça desse homem? O que que passa? Ele, ele que ama o Neymar, tem aquele tática que fala tanto em tática, tanto em ta... mas hoje o, o time do Tite não funcionou, Cristian.
3: Então, é, esse que é o grande X da questão, né? Como o Thiago Alcântara lembrou muito bem, a gente vem sofrendo... Desde 2014, é, todos os jogos das seleções, da seleção desde 2014 são difíceis. Mesmo os jogos das, da, 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 das primeiras fases aqui no Brasil não foram fáceis, entendeu? Lembrando que a gente saiu perdendo a Croácia, teve que virar o jogo. Lembrando que a gente empatou com o México, entendeu? Só tivemos uma folguinha no terceiro jogo contra Camarões, com foi um jogo um pouco melhor. Todos os jogos da Copa de 2018. Foram jogos difíceis, entendeu? Tanto contra a Suíça como com a Sérvia. Lembrando que da Costa Rica nós só conseguimos fazer um gol no desconto, entendeu? E assim o Brasil vem passando desde 2014 nessa agonia. Dependendo do Neymar e sempre não tendo é, um plano alternativo para ele. É, o que, que eu penso como alternativa ao Neymar? Que deveria se buscar. É, um jogador, ou dentro do Brasil, ou que esteja jogando na Europa, entendeu? Que fosse, é, com as características do Neymar, mas que não tivesse o holofote do Neymar. E aí fosse trabalhando esse jogador durante os próximos quatro anos, durante o próximo ciclo, entendeu? Para se tornar um grande articulador. Hoje o Brasil se ressente muito desse articulador, entendeu? Esse articulador que nós temos, nós tivemos durante muito tempo. Era o Coutinho. O Era o Felipe Gaúcho, Coutinho. Poderia ser o Coutinho, mas o Coutinho enfrentou um final de ciclo muito difícil nesse, nesse, nesse ano, né? Nesse ano ele teve, ele teve muito machucado e teve poucas oportunidades né? É, na seleção. Mas ele é um cara que tem essa, é, é, essa, essa questão, entendeu? Um, um, um cara que, que sempre, sempre jogou muito, entendeu? Mas era aqui do Brasil e a gente às vezes não, não valoriza, mas eu acho que o Scar ela teria uma possibilidade de poder é, não ser o Neymar, mas de ser uma alternativa ao jogo do Neymar. Mas, infelizmente, ele é, jogando aqui no Brasil, diz que Santos de casa não faz milagre, eu sou um pouco contra essa... Mas essa...
2: O, o Tite não testou também, né? O Tite é, é, testou é. poucos homens do campo de ataque, né? Deu poucas oportunidades para, principalmente, o pessoal do Brasil, né? É, a gente pode citar até que hoje não está em boa fase, não terminou, mas é sempre um jogador importante do Palmeiras, campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, o Veiga, que faz esse papel de articulador.
3: Com certeza, é outro, é outro que poderia ter sido testado, mas estava machucado nesse último, nesse último ciclo agora, né? nesse último semestre, não foi uma opção nem para o Palmeiras no, no final. Poderia todo, ser não. o Scarpa, né? É, o Scarpa, o Scarpa foi um bom. Uma grande opção para o Palmeiras nesse ano, né, é, foi o, o que supriu a falta do Veiga no Palmeiras, foi o Scarpa. Mas é, eu acredito que é, a gente pode, com os jogadores que estão lá, eu acredito muito no, no, no Rodrigo. Eu acho que, tipo assim, o cara não está no Real Madrid à toa, entendeu? Eu acho que ele, se não puder suprir em 100% o que é o Neymar, entendeu... Ele, juntamente com o Bruno Guimarães, com o Paquetá e com o Casemiro... Mas por formalmente... que tu não começou
2: com o Rodrigo hoje, Cris? Isso que tem que perguntar para o Tite. Porque é ele muito chamava... protocolar. Aí coloca o Fred, porque ele, ele tem aquele empatite no sangue. Aquele, é... ah, eu preciso me retrancar. É a Suíça, pô. Coloca o Rodrigo. Aí o Rodrigo entra no segundo tempo, já com o time todo morto. Aí o Rodrigo o... tenta uma jogada, duas, dá uma melhorada no time, mas aí já tá tudo bagunçado.
3: Exatamente, o Tite entrou hoje pensando em não perder o jogo, entendeu? Acho que o maior medo dele hoje era perder o jogo. Por isso que desde de quando começou a sair essa escalação, eu já comecei a botar nos meus bolão tudo palpite 1x0, 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 mas na verdade eu falei assim, o Tite vai jogar por 1x0, um 0, Entendeu? O Tite vai jogar por um 0x0. 0. É muito pouco? É muito pouco. É pouco demais para uma seleção brasileira querer empatar de 0 a 0 ou ganhar de 1x0 de uma Suíça. É, nós temos que ter mais audácia, nós temos que buscar mais é, soluções. É, eu acredito que nesse jogo que nós vamos ter contra Camarões, é, ele possa encontrar, se ele tiver a coragem de fazer esse teste que o Alcântara é, mencionou aí, entendeu, de jogar com o Casimiro o Bruno o Paquetá e o Rodrigo, ele possa encontrar essa solução é, vamos torcer para que isso aconteça
2: o, o Alcântara o Rodrigo é esse homem mesmo Alcântara? Ah, sim.
1: sim, 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 sim. O Rodrigo é o, é o nome ideal, é um improviso que pode dar muito certo. Hoje deu certo, só você ver o, intrigo, o Rodrigo entrou e mudou a dinâmica do jogo, só você ver, é só você notar. O Rodrigo mudou a dinâmica do jogo, o Brasil se tornou um pouco mais solto. O Tite, ele deveria ter mantido 4-2-4, colocaria o Rodrigo na, no lugar do Neymar. Então pra mim o Rodrigo é o nome ideal. Volta a recuar o Lucas Paquetá, ou melhor, deixa o Lucas Paquetá no banco, bota o Bruno Guimarães, mas pra mim o Rodrigo não é da, não é do new, do quilate do Neymar, né? Não é o old class ainda. Mas o Rodrigo é o nome ideal pra suplantar o Neymar enquanto ele tá fora.
2: É, e, e a gente torce aí pra que dê certo, porque olha, há uma, há uma, uma burburinha na, no bastidor, é que muitos jogadores pegaram uma virose nesses últimos dias no Catar. ouvi uma uma entrevista do Vini Júnior dizendo que o Neymar estava com febre. O Neymar estava com febre pode ser também por conta da lesão, né? Uma infecção alguma coisa, mas é um alerta para porque a gente já 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 tem notícia ao do longo dos anos que uma virose acabou com seleções, com time em reta final de campeonato. É uma preocupação também, né, Alcântara? O Rafinha tava
3: gripado, né?
1: É, também tem isso, né? Mas eu acredito que se fosse realmente esse o motivo, já deveria ter sacado. Até para não espalhar pelo elenco, né? Isolar-se quem tivesse gripado para não espalhar. Imagina, você enfrenta um mata-mata com a maioria dos seus jogadores gripado. Sem condição nenhuma de correr os 90 minutos. E aí? Aí tem prorrogação. E aí? Como é que fica o físico do atleta? Então acredito eu que se realmente tiver isso, tem que isolar ele do restante do grupo. Porque pode não ser gripe também.
2: E ô, aí? Como, ô, é ô, mais, como é que vai... Mais... Vamos Foi. contar um negócio também. Quem que é o esperto da logística da seleção brasileira que colocou a preparação em Turim?
1: É o Tchau Caetano. É o Tchau Caetano tá sacanagem. que elogiou...
2: Tá sacanagem. É o Thiago
1: Caetano. <risos>
2: ah, não. É o Thiago Caetano que elogiou. Ah, tá de brincadeira. O Thiago Caetano também. Fora Thiago Caetano, fora Tite. Porque, olha, vou te falar um negócio. O, o vai pra um abaixo de zero pra jogar acima de 40 graus.
1: E sente o choque, né? Lógico, choque termo.
2: gente. O corpo é ser humano. Agora... Quem que vai vir na coletiva? Porque o, o Tite coloca aquelas 600 caras lá da comissão técnica para falar. Agora, quero saber quem da coletiva vai vir e falar o seguinte, ó, nós erramos na logística. Deveríamos se preparar num clima parecido com o do Qatar. Não no, num, num clima da Europa, por exemplo. A Copa não é na Europa, o Christian Camilo.
3: Vocês viram hoje a área externa do estádio? Passou em alguns flashes da... Da, da TV e também eu vi na, no, no, numa outra emissora de streaming. É, cara, o estádio hoje era do lado de uma praia. Inclusive, existia uma fanfest na praia hoje. E esse estádio hoje, o 974, era um dos únicos que não tinha ar-condicionado. Então, venhamos e convenhamos, eles estavam na temperatura ambiente do Catar hoje. Então... Quem que botou uma, 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 uma preparação em Turim com oito graus Celsius, sabendo que o Brasil tem que jogar a segunda partida debaixo de 30 graus é, num sol, quer dizer, lá não é meio-dia, né? Mas lá eram sete horas da noite, entendeu? Ainda um horário de final de tarde para começo de noite quente, entendeu? É, 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 é inadmissível essa logística da seleção brasileira. É uma coisa que eu também acho que foi totalmente errada. Enquanto nós, sul-americanos, estávamos na Itália fazendo uma preparação, as próprias eleições europeias estavam lá no Golfo Pérsico fazendo o final dessa preparação. Será que é nós que estamos certos e eles que estão errados? Eu não eu, sei.
2: Eu não entendi essa também. E a outra coisa que eu não entendo, Alcântara, por que, que o Tite vai se consultar com o filho dele? Então deixa o filho dele dirigir o time.
1: Acredito muito, Ronald Regis, que... É, o Matheus, né? O Matheus, pra mim, é um ser humano desprezível, né? O cara que curte coisas de homofobia e racismo, pra mim é um ser humano desprezível, não deveria nem estar na comissão técnica da seleção brasileira, só tá porque é filho. É, se ele... Se, se ele se consulta toda hora com o filho dele, inclusive consultou na hora do gol, é mais fácil o Tite largar e falar, oh, a seleção vai ficar com meu filho aqui, eu tô apenas pra assinar a súmula. Acabou, filho faz isso, mano, porque, tipo, não tem como, cara, o treinador é o Tite, ele escuta um conselho só e acabou, e vai seguindo o seu ideal, não fica toda hora sentando no banco e escutando o que o filho dele tem a dizer.
2: É, e aí ele vai se consultar com o filho dele, aquela coisa toda, eu não sei aonde que o filho dele é, deve ter feito um curso da CBF, uma coisa assim, mas, é, gente, o cara é técnico da seleção brasileira, campeão do mundo com Corinthians campeão da Libertadores, técnico da Seleção Brasileira, campeão brasileiro, vai te consultar com o filho para ver o que vai substituir. Uma coisa é ter ali um auxiliar técnico à altura, mas o filho do Tite não tem condições de estar na Seleção Brasileira. Isso recai muito, mas muito, no assunto que quando a Seleção, caso a seleção Brasileira for, caso for eliminada, nós vamos discutir tudo isso porque daí vai aparecer tudo na Seleção Brasileira. Vai aparecer esse negócio da preparação errada, vai co começar a aparecer cartinha da, da, a, da Dona Lúcia, vai aparecer... Quando a Seleção Brasileira é eliminada, aparece toda a sujeira. Impressionante, impressionante, oh, Christian.
3: É verdade. Aí, é com, aí começam a aparecer os, o, 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 as, os sofismas, né? Como diz assim, né? os, os planos de fundo para justificar uma eliminação, né? É que nem hoje. Hoje eu vi uma, uma, uma foto do próprio Tite olhando por cima do banco de reserva e apontando, dizendo é, segundo diz o post, né dizendo, eu estou aqui por sua causa. E ele estaria dizendo lá pelo isso pro André Sanches que estaria lá, lá no Catar. Não sei se é verdade. Mas a única coisa que eu acho, o André Sanches é que tem que bancar o Tite na seleção brasileira é, será que a própria direção da Seleção Brasileira é, não confia no Tite o suficiente e o Tite só está lá porque o André Sanchos quer? É, 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 muito, é muito pouco, é muito, é muito pobre essa afirmação entendeu? Então eu acho que é, nós devemos acreditar mais no trabalho e menos nas indicações para poder fazer uma Seleção Brasileira cada vez melhor, ou se não começamos a chamar ela de Seleção da CBF e aí eu acho que fica
2: mais condizente a situação. E a seleção brasileira enfrenta Camarões no próximo sexta-feira. É jogo é, para testar, né? Preparar o time, e, na minha opinião, já para a segunda fase. E já sem Neymar e sem Danilo, contar com Neymar, se possível vir para reforçar na fase final da Copa do Mundo. A, a seleção brasileira está na primeira colocação do grupo G com seis pontos, né, classificada para a próxima fase, para as oitavas de final. Expectativa que pegue o Uruguai ou Gana nessa próxima fase. Amanhã, terça-feira, tem jogos pela Copa do Mundo, viu, galera? E começa
3: às 12 horas. Olha, só só é... para só, só alguma pergunta. Sim, é, sim. Desculpa, ainda encerrando esse assunto da seleção brasileira, tem uma pergunta que me ocorreu agora. Vocês acham que... O Pedro merece uma chance nesse jogo de camarões?
2: Eu acho que o Gabriel Jesus já foi muito testado e não correspondeu na seleção brasileira. Eu sei que é um belo jogador, é joga numa liga que não dá nem para comparar com, com o que o Pedro joga, né? Que aqui no Brasil, mas eu acho que já deu muita chance e, e num jogo, rea, num jogo bem, por exemplo, hoje o jogo vem truncado, precisava de um centroavante de área, eu acho que o Pedro deveria entrar hoje é, por conta disso para ter essa presença de área que o Gabriel Jesus não, não dá essa mobilidade de área de um centroavante num camisa 9 de cabeceio de segurar a bola um pouco mais à frente, é, já deveria ser testado o Tite nessa Copa do Mundo, viu? É isso mesmo Alcântara?
1: Olha, quando o Gabriel Jesus entrou e começaram a lançar a bola na área, eu pensei, é o Pedro. Se for ficar joga, cruzando a bola toda hora para a área, ficar brincando de cruzamento toda hora, bota um cara que saiba cabecear e saiba se mover dentro da área. Para mim, o Pedro tem que ser testado. Eu acho que o Brasil todo tem que ser modificado. Poupa para todo mundo é, ainda mais, pensando em cartão amarelo. Pensa também nisso. Porque na última Copa, o Casemiro se minou por conta disso. Tomou um cartão amarelo na fase de grupos, tomou um cartão contra o México e não jogou contra a Bélgica. Pensando nisso, poupa todo mundo, bota o time reserva. O Brasil já está classificado. Não tem por que você botar o titular e arriscar tomar um cartão amarelo agora. Toma um cartão amarelo nas oitavas de final. E aí, como é que vai ser depois? Vai criar desculpa? Não vai, né? Falta de aviso não é.
2: É, eu também acho, viu, Cristi? Que deveria ser testado. E até o Everton Ribeiro, viu? para ver o que com o Everton Ribeiro se vai sentir a Copa do Mundo... É, e, e o Everton Ribeiro fez uma bela temporada com o Flamengo foi disparado, o melhor jogador do Flamengo viu é, assim, ele segurou muita as pontas do Flamengo esse ano e, e, e já tinha que ter testado ah, já o Everton Ribeiro e até o próprio, mas o que eu conheço do paneleiro não vai não,
3: hein Cristian? É, mas eu acho que ele devia montar um time pra tipo assim pra jogar num contra-ataque, alguma coisa assim, entendeu? Tá certo, Camarões é, não vai ter nada a perder e vai precisar ganhar o jogo de qualquer jeito, entendeu? E eu acho que nós podemos ter uma, ter uma chance de montar um time e ver como é que ele se comporta no contra-ataque. Eu tentaria treinar isso para a próxima partida e montar um time com essas características.
2: É, e a Seleção Brasileira, então, como eu disse, joga sexta-feira e tem aí, apito final depois do jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira. Gente, amanhã, vamos falar da rodada de amanhã rapidão para gente encerrar. O nosso Planeta Bola, agora 7h45 na hora, Brasília. Ah, você está aqui no Planeta Bola Especial Copa do Mundo, ah, na Rádio Futebol, na Canela e também no YouTube. Gente, amanhã tem a Holanda e Catar, jogo muito precioso, a Holanda deve passar, Catar é muito fraquinho. É, e também tem o jogo entre... Equador e Senegal, os dois jogos, meio-dia, no mesmo horário, amanhã acabou essa rodada cedo, começa a meio-dia a rodada da Copa do Mundo. E aí Alcântara, Holanda e Catar, e Equador e Senegal, Grupo A, o negócio aí vai ser para quem vai ficar com essa segunda colocação, né?
1: Ou até a primeira, né porque a Holanda já pode estar classificada, mas essa Holanda que eu vi nos dois primeiros jogos não me convenceu muito não, quase perde para Senegal e quase perde para Equador, então não vai, a gente não pode achar que vai ser uma molezinha enfrentar o Catar, mesmo o Catar tendo deficiências limit é, técnicas, a Holanda sofre, sofrendo apagão se torna bem exposta então, mas acredito que a Holanda deva vencer, a disputa e o jogo do dia, do horário de meio dia, é Senegal e Equador, porém Equador em si tem uma dificuldade tem um problema Enervalência não está em condição de jogar, saiu machucado no último jogo contra a Holanda, gelinho na perna, não tem condições físicas totais de jogar Vai pro sacrifício tentar a classificação? Não sei. Se Equador ir sem Enervalência, Senegal tem totais chances de se classificar. Mas, ah, mas o maior vencedor desse grupo é a Holanda, porque se tivesse uma equipe mais qualificada ali no grupo, se não tivesse o Qatar, tivesse uma equipe mais qualificada, a Holanda não, não teria vida fácil nesse grupo, não, porque a Holanda aos trancos e barrancos
2: se, se por compra... exemplo a Arábia Saudita tá nesse grupo A, a Holanda ela se lasca
1: se lasca totalmente nem a Arábia né Você tá Marrocos se o Marrocos estivesse nesse grupo a Holanda perderia como a Bélgica perdeu a Holanda passaria sufoco a Holanda não seria nem a líder do grupo então, ac acredito eu que Senegal e Equador não é, Equador só não ganhou da Holanda porque o Valência saiu. Senegal não ganhou da Holanda porque perdeu muitas chances cara a cara com o goleiro. E foi punido depois que o Mendy falhou no gol do GACP do Klassen. Então a Holanda venceu o Senegal nas falhas de Senegal. E empatou com o Equador porque mais pra mim o Equador foi muito melhor naquele jogo. Porém amanhã, Holanda em primeiro e Equador em segundo se o Valencia jogar.
2: Cristian, Holanda, Catar, Equador e Senegal amanhã ao meio-dia, decisão para ver quem vai ficar com as duas vagas desse grupo A. Lembrando que a Holanda é quatro pontos líder, Equador quatro pontos e Senegal três pontos e o Catar lógico é zero. É... preocupa para a Holanda, se
3: ah, não. O Qatar é o melhor anfitrião de todas as Copas do mundo, né? Deixou todo mundo muito à vontade, <risos> né? <risos> não é poderia haver aquele... o melhor anfitrião do que o, do que o Qatar. Tô, não, é, é, não. não
2: faz mal pra ninguém, né?
3: É, exatamente. Aquele cara, você, aquele cara que você vai ter o maior prazer de voltar na casa dele. Quando ele te chamar, você é, vai não. com o maior prazer. Você vai falar assim, pô, mas esse cara é um parça, não posso. Ele me chamou vai lá na casa dele, eu vou ter que ir de novo, não vai ter gente, É, é, igual, é, igual, é
2: igual a menina feia, festa,
3: né? É, Fica ali. entendeu? Então, é, eu acho que amanhã a Holanda ganha o jogo com tranquilidade, eu acredito até numa, numa, numa goleada holandesa, entendeu? É, e eu acho que esse jogo entre Equador e Senegal será muito bom, entendeu? É, tem essa questão do Enervalência que é o artilheiro da Copa né com quatro gols né é, dele jogar ou não jogar três joga, três né e se jogar ter que ir para o sacrifício né é, eu acho que se o Enervalência não jogar o Equador vai fazer o famoso jogo reativo entendeu ele vai fazer o jogo do Senegal I, como toda a equipe africana vai até com um pouco de irresponsabilidade, entendeu? Tem, sabendo que também o Senegal não tem o, o Mané, mas já, isso já não tem, já, tem, já não tem de um tempo, né? Eles já se acostumaram com, com essa falta, né? mas de qualquer modo faz falta né? não ter o estadio do Mané, né? E eu acho que o, esse jogo tem tudo para ser um bom jogo, e eu acho que esse jogo vai dar empate, e aí,
2: com o empate, o Equador vai se classificar. O, é, e lembrando que o Equador, se empatar, está classificado. Mesma coisa do, da Holanda, se o um empate já classifica a equipe holandesa, para o senador, para o senador, pro Senegal, Senegal, é, classificar para ser o seu jogo, né? Precisa, o Catar já está eliminada desta Copa do Mundo, como disse o Christian, que anfitriã, mas é, seja bem-vindo à minha casa, né? Leva os meus pontos, leva tudo. É impressionante o Catar. Muito fraco, muito fraco a seleção de Catar. O Grupo B, amanhã temos jogos, às é 16 horas, esse Grupo B, Irã enfrenta os Estados Unidos, uh, e o País de Gales pega a Inglaterra. Um clássico aí, vamos dizer assim, o um clássico. Da Europa, é, 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 Gales e Inglaterra. Agora, impressionante, porque esse grupo também, a Inglaterra, ela, na última rodada, ela empatou com os Estados Unidos, né? E o que, que dá para esperar amanhã? Porque tudo pode acontecer nesse grupo, o, o meu cara Alcântara. Não tem uma seleção, a Inglaterra é favoritaça, mas a segunda vaga também vai ser uma briga impressionante.
1: Olha, é, Ronald Regis, para eu não falar que estou perseguindo a Inglaterra como falam, né, que eu persigo a Inglaterra por conta de Gareth Southgate. a Inglaterra jogou muito mal contra os Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos foi muito superior no segundo tempo, até a bola na trave teve. Então, acredito que amanhã seja o jogo da, da vida, né, de, de país de Gales também. Porque só uma combinação improvável classifica Gales. Só que, é, o jogo mais importante dessa, o Ronald Red, não é Inglaterra e Gales. Inglaterra, inclusive, pode ter muita dificuldade com o ferrolho de País de Gales. O problema de País de Gales é que um time que joga muito um tempo e no segundo tempo ou no, ou no tempo subcorrente morre. Abaixa a intensidade e o adversário aproveita. Foi assim contra o Irã. primeiro tempo foi totalmente de Gales, segundo tempo o Gales morreu e o Irã virou o jogo. Simples assim estão sofrendo com o calor, né? o País de Galo está sofrendo muito com calor, muitos jogadores pedindo para ser substituído por conta do calor, e do outro lado tem uma Inglaterra que alterna altos e baixos nessa Copa do Mundo, goleou o Irã, certo que o goleiro era outro, foi o goleiro titular se machucou, entrou para reserva, aí a Inglaterra aproveitou, mas contra os Estados Unidos um time ajeitadinho, a Inglaterra tomou sufoco, jogou muito mal Harry Kane, jogou muito mal Jude Bellingham, jogou muito mal o Mason Martin, Out. Por que o Phil Foden não é titular nessa seleção inglesa? Eu fico com esse questionamento. Para mim deveria. Por que o Sterling é titular nessa seleção inglesa? Para mim também fica esse questionamento. De outro lado, temos Irã e Estados Unidos, um confronto geopolítico. O Irã enfrentou os a primeira vitória de Irã em Copas do Mundo foi contra os Estados Unidos em 98, 2x1. E justamente agora o Irã pode derrotar os Estados Unidos e se classificar pela primeira vez para o mata-mata da Copa do Mundo. Seria um feito histórico de Carlos Queiroz. Mas de outro lado tem os Estados Unidos ajeitado. Tem o Pulisic, Weston McKennie, tem o Reina, tem o Tyler Adams, tem o Timothy Weah. Ou seja, tem uma outra seleção que não é para agora, é para 2026. Mas por que você não pode adiantar 2026 agora? Classificando os Estados Unidos novamente para uma oitava de final, já que a última vez, já que 2018 não jogou a Copa do Mundo, e 2014 parou em atuação brilhante até de Tim Howard contra a Bélgica nas oitavas de final, por exemplo, onde ele fez mais de 13 defesas, 13 defesas, no jogo todo, recorde de um goleiro. Vai ser o, o jogo para mim mais importante de 4 horas e o jogo mais divertido do dia é Irã e Estados Unidos. De um lado você tem Tareem Asmum, do outro lado você tem Timothee e Weston McKennie.
2: E aí, Christian, quem que passa dessas duas aí? É porque assim, tem a Inglaterra que é favorita, né? A Inglaterra se empatar já está classificada. Tem o Irã na segunda colocação com três pontos, é, que se empatar também está classificado. Mas tem os Estados Unidos que vai brigar para classificar, precisa da vitória. E o País de Gales, uma vitória e uma combinação de resultado. O que, que pode dar desse Grupo B, Christian?
3: Bom, gente, eu vou tentar traçar um paralelo aqui, que eu, eu vi esses dias aí na imprensa e eu gostei muito. Vocês sabem o que, que é o jogo da Inglaterra com o País de Gales? Vocês lembram quando tinha aquele jogo Seleção Paulista com Seleção Carioca? Entendeu? São dois estados dentro do mesmo país, que é o Reino Unido. Então, mas nenhum deles quer perder. Então, esse jogo vai ser pegado, e vai ser aquele jogo definido nos detalhes, a Inglaterra não imagina que vai ter vida fácil com Gales, Gales vai dificultar o jogo, vai ser um jogo amarrado, Gales vai jogar por uma bola para ganhar esse jogo, eu acho que vai ser um xadrezinho esse jogo, não vai ser fácil, entendeu? Eu acredito na vitória da Inglaterra, mas não vai me surpreender se Gales achar uma bola e ganhar o jogo. Não vai me surpreender. Então, é, é um clássico. E por mais que um time seja muito superior ao, ao outro, no clássico, as diferenças somem, entendeu? Eles têm tanta rivalidade entre eles que eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo. Ao contrário de Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos parecem ter uma seleção melhor, mais treinada, com mais tempo de cancha, entendeu? Estão se preparando para organizar a próxima Copa do Mundo e serão os grandes organizadores da Copa do Mundo, porque ninguém imagina que Canadá e México vão se meter com o poder do Tio Sam, né? as visto que eles têm 11 sedes na Copa do Mundo contra 3 do México e 2 do Canadá. Então, eles vão comandar a bagaça toda e eles querem chegar forte na Copa do Mundo de 2026, entendeu? Já que o Canadá, nós vamos, como disse, ser um assunto, um programa lá pra frente, né? O Canadá já se foi e eu acho que também o México tem pouca chance de classificação, na minha opinião, né? É, eu acho que é o único dos anfitriões que tem uma grande possibilidade de estar entre os 16. É, eu acredito na vitória dos Estados Unidos, acho que os Estados Unidos é um time melhor, é um time mais, é, com mais cancha, com mais tempo de, de estrada do que o Irã, embora o Irã é, tenha mostrado um bom jogo é, contra a Gales, entendeu? mas foi um pouco da, da vontade né, de, 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 do Irã. Não que o Irã não tenha competência, tem jogadores competentes lá dentro, entendeu? Mas é, eu acredito mais na vitória dos Estados Unidos e eu vou te falar, eu não sei o que pode acontecer entre Gales e Inglaterra. Eu vou jogar um empate, mas pode ser que tenha uma, até uma vitória de Gales ou uma vitória da Inglaterra. Eu acho que é um clássico.
2: Pra gente fechar essa projeção para amanhã, quem classifica do grupo A? Holanda, Equador, Senegal e Catar. Quem, que são as duas seleções que classificam o Cântara?
1: Vamos lá, para mim, Holanda e Equador.
2: Cristian.
3: Concordo, Holanda e Equador. Eu acho que o Senegal tem uma pequena chance, que é a falta do 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 centroavante do do Equador, entendeu? É, eu acho que aí se resume a única chance do Senegal é em o um Equador não ter o centroavante e aí não ter condições é, se o Senegal for começando a fazer 1 a 0, 2 a 0, o Equador não vai não, não vai aguentar o trânsito, Eu acho, mas eu acho que o Equador leva um empate e classifica.
2: É, então Holanda Equador a gente vai ver se amanhã a gente concretiza essa, esse palpite. E no Grupo B, é Alcântara, temos Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales.
1: Eu vou de Inglaterra e Estados Unidos.
2: Alcântara, oh, perdão, Cristian.
3: Eu acho que vai dar Inglaterra e Estados Unidos, porque o saldo da Inglaterra é muito grande. Até se Gales ganhar, entendeu? Ela não vai conseguir passar a Inglaterra no, no saldo, entendeu? Eu acho que que Gales joga pelo pelo bril, joga pela honra amanhã, entendeu? Mas eu acho que é Estados Unidos em primeiro, porque se os Estados Unidos ganharem, eles vão a cinco pontos, é isso? Ou quatro? Vão pra... É, cinco pontos. Cinco pontos. Eu acho que esse grupo pode ser Estados Unidos em primeiro, Inglaterra em segundo, e aí teremos um grande segundo colocado, que eu acho que pode ser o primeiro clássico das oitavas já, porque eu acho que mais para frente nós podemos ter um confronto bastante interessante nas oitavas aí.
2: É para não ficar aquele, é, ficar como o cara que repete palpite, eu vou de Inglaterra e amanhã, tá senhores? Me cobrem amanhã. No, no planeta bola, não
3: sei nem se eu vou... Porque aí nós teremos Inglaterra e Holanda nas oitavas, né, se a Inglaterra for segunda. É, né?
1: mas o problema da Inglaterra ser segunda é que tem que tirar uma diferença enorme de saldo também, né? Inglaterra tem saldo 4.
3: 4, é. Não se a Inglaterra perder. Se a Inglaterra Pô, mas perder. Aí tem que per
1: mas aí tem que perder por uma grande quantidade também.
3: A Inglaterra tem que ser goleada amanhã. Ah, é porque... Não, mas a Inglaterra não fica com 4? A Inglaterra não, tem, tem quatro.
1: Perder. Sim, se perder, mas se empatar, os Estados Unidos pode ser o primeiro, Nossa.
3: mas tem que tirar uma diferença Nossa. enorme de saldo. Se os dois, dois empatarem, não acredito. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu acredito que, pelo Bril, Gales pode ganhar o um jogo amanhã. Entendeu? Queria, viu? E os Estados Unidos ganharem o jogo do Irã, os Estados Unidos serem primeiro, a Inglaterra serem segundo, e aí nós teremos um cruzamento Inglaterra e Holanda, Equador e Estados Unidos.
2: Aí, é, isso pode acontecer. Aí
1: seria, aí seria de quebrar o bolão, né? Porque todo mundo Não, espera. que a Inglaterra pode... seja primeiro?
2: É, P pode acontecer, mas é bem, por, é bem pouquinho provável, mas pode acontecer. Pode acontecer, é, pode, é. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos <risos> ver. Mas tá, tá legal esse, esse, esse cruzamento que, que vai ter, né? Esse próximo cruzamento aí, devemos de, do uh, grupo C, né? A Argentina deve ficar em segundo. E aí a Argentina deve pegar a França. É o que eu quero ver. Aí a Giripoca vai pegar Outro nas grande oitavas. clássico mundial. É, a Giripoca vai piar nas oitavas. Cristian, cabelo um grande abraço pra você. Até a próxima, meu querido, passando arquégua no nosso Planeta Bola de hoje. Valeu, Cristian. boa noite.
3: Grande abraço, onde mais uma vez um prazer de estar ao seu lado. É, vamos aí... É, é, torcer para que o Brasil consiga encontrar seus caminhos aí nessa nessa terceira partida contra Camarões e vá muito forte aí para as fases eliminatórias e a gente consiga é, tá passando aí de fase em fase até chegar na final da Copa do Mundo se Deus quiser o hexa vem
2: valeu grande abraço Cristian Camilo valeu Alcântara valeu boa noite para você meu querido
3: amanhã você
1: boa tá noite não, 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 o Thiago ah,
2: Lopes foga, não
3: quer é claro, escutar. também, quer Desculpa. Amanhã folga, de pra contar.
2: todo mundo amanhã.
3: O
1: Thiago Lopes Faria não quer escutar minha voz amanhã não. Ele acha que uma vez por semana é o suficiente. Amanhã e tem não, Caetano
2: e, ele... e Kleber Soares Chile. Amanhã Tchirri. é.. Que coisa! É... é não. amanhã, amanhã, perdão, amanhã estou eu.
1: Aí viu, ó, viu, aí ó, que... vão te é, cobrar amanhã, amanhã hein? Eu
2: acho que eu, daqui a pouco eu vou verificar, mas eu acho que estou eu amanhã Não trocou com o Blank? É. Vou verificar essa situação com o coordenador do missão. Mas eu queria, é o, eu, queria, eu queria trazer o Kleber Soares e o Caetano pra gente fazer um. Não faça
0: isso!
1: <risos> <risos> o senhor quer audiência alta, mas o senhor quer uma, uma ruptura na equipe.
2: Valeu, Cântara. Boa noite pra você.
1: Boa noite, Cristian Camilo. Boa noite, Ronald Rez. Boa noite ao nosso ouvinte. Boa noite também ao TLF. Que gosta de ouvir a minha voz, né? Ficou preocupado, mas o é. papai tá aqui. Fica tranquilo. É. Um boa noite pro Caetano também, né? Que achou que a Alemanha ia amassar a Espanha ia vencer de goleada. Um abraço para você, tá? O gol do Morata serviu muita coisa para você animar, é é, é, desanimar yes. um
2: pouquinho. Boa, oh, lavando e... a roupa e... sua hoje no final do é. programa.
1: <risos> e dar uma notícia final: é, segundo o Oni Football, é, o Palmeiras está em negociações com o Grêmio. Por uma troca de jogadores. Segundo o Oni Futebol, o Palmeiras enviaria Breno Lopes e Rafael Navarro e receberia Ferreirinha. Até a próxima, galera.
2: Putz, com essa você termina bem o programa, hein? Que que é isso? é, rapaz. Que situação, hein? É, o meu verdão é, vai, é, vai voar no ano que vem. Grande abraço, galera. Uma ótima noite pra você. Fica aqui na Rádio Futebol na Canela, porque aqui tem opinião. Até a próxima. Tchau.
0: de futebol